0: Also, das nervt mich am meisten. Ja. Äh, mal beleidigt zu sein ist okay, aber irgendwann ist auch gut und dann müssen mal langsam die Argumente kommen. Und wenn nur äh, heiße emotionale Luft kommt, aber nichts auf der Sachinhaltsebene, dann äh, habe ich das Gefühl, dass es auch eigentlich gar nicht um die Sache geht. Dann könnte ich auch guten Tag sagen und es werden Leute empört.
1: Wir podcasten, wir, das sind Axel Krommer und ich, Jöran muß Axel Krommer macht viele Sachen. Für heute ist wichtig, dass er sich mit. Medien, mit dem Medienbegriff, mit Lernen, mit dem Lernbegriff auseinandersetzt, auf akademischen und auf Twitter-Level. Sind es zwei ergänzende oder sich zwei überschneidende Sachen? <lacht> Aber vielleicht sprechen wir da auch tatsächlich gleich drüber. Ähm, wir wollen anfangen und hoffentlich auch enden mit der Frage, warum Axel Krommer so oft mit Leuten auf Twitter aneinander gerät oder Leute mit Axel Krommer aneinander geraten. Auch das ist schon schwierig. Und ähm, was dahinter steht. Ähm, für Leute, die jetzt tatsächlich dich nicht auf Twitter kennen, magst du so eine Episode schildern, was halbwegs symptomatisch für das ist, was ein jemand twittert was, du erwiderst etwas und es eskaliert ähm,
0: stehen könnte? Ja, der, der, der Standardfall ist, ähm, dass sich ähm, Menschen, äh, die... Ähm, zum Beispiel so Dinge wie die Learning Apps äh, in ihrem Unterricht einbinden und die das ähm, auch Kollegen empfehlen, auf meine Kritik daran sehr äh, angefasst äh, reagieren und dann in einer Weise mich attackieren, äh, die ja, also für mich dann immer überraschend kommt. Und wo ich mich frage, äh, woran, woran jetzt die Schärfe der, der Reaktion äh, liegt. Möglicherweise an der Schärfe des Angriffs. Ähm, aber äh, ich vermisse sozusagen in der Debatte äh, die Konzentration auf die Sachebene. Also, äh, ja.
1: Mach nochmal eine Nummer konkreter. Also ja. tatsächlich jemand, der deine Tweets nicht kennt und nicht mal Learning-Apps kennt. Das ja. ist halt irgendwie so ein
0: ja, ähm, ich, ich mache mach, mach mal ein anderes Beispiel, wo man sich auch besser was drunter vorstellen kann. Es gibt jetzt eine App, die heißt äh, Classroom Screen. Das ist nicht mal eine App, sondern das ist browserbasiert. Und da kann man quasi vorne frontal an der, ähm, äh, an der Projektionsfläche... Zum Beispiel Arbeitsanweisungen für die Schüler äh, sichtbar machen oder eine Uhr, die anzeigt, wie lange noch äh, gearbeitet werden kann. Und ich habe das ähm, etwas provokativ ähm, eingeordnet in diese äh, Command-and-Control-Ideologie äh, und war äh, verwundert darüber, dass äh, Leute das äh, auf Twitter teilen als ein wunderbares Instrument, um damit zeitgemäß zu unterrichten. Wo für mich doch völlig klar <lacht> zu sein schien, dass das äh, nichts weiter ist als die Fortführung dieses äh, kontrollieren und Befehlens äh, jetzt nur äh, zentral projiziert über diese, diese Browser-Anwendung. Äh, und da gab es dann eben auch ähm, heftige Reaktionen, äh, so dürfe man das doch nicht sehen und das sei doch irgendwie ein basisdemokratisches Mittel, um mit den Schülern zu vereinbaren, wie lange bestimmte f Unterrichtsphasen äh, gehen und äh, das ist so eine typische äh, Kontroverse, dass also Leute, die dieses Tool nutzen, äh, sich angegriffen fühlen und dann äh, sozusagen heftig zurückschieben.
1: Das war jetzt ja tatsächlich in deiner Darstellung nicht so heftig. Du hast gesagt, ich was ein Argument, Argumenten. Sie haben gesagt, so dürfte man es nicht sehen, weil Sie haben dieses Argument.
0: Ja, also da, da wollte ich vorhin drauf hinaus. Es, äh, es, geht, es geht eben quasi, oder es geht in der Regel ähm, nicht so sehr um Argumente dann, sondern um persönliche Angriffe. Also ähm, da wird schnell die Beziehungsebene gesucht. Da wird dann gesagt, das sei arrogant, so etwas zu behaupten. Es äh, würde irgendwie die Kolleginnen und Kollegen, die das im Unterricht nutzen, beleidigen. Es sei von oben herab. Und das könnte man ja nur sagen, wenn man in diesem wissenschaftlichen Elfenbeinturm sitze und so. Äh, und da wird eben nicht die Argumentebene bedient. Ich hätte ja kein Problem damit. Du führst sie vor, wird zum Beispiel. Ja, genau, genau. Äh, ich hätte kein Problem damit, wenn gesagt wird, pass auf, das, das sind deine Argumente. Ich nenne ja Argumente, warum ich. Ich habe gesagt zum Beispiel, äh, dieses Tool finde ich schlecht, weil äh, Hinweis auf Audrey Waters äh, ähm, und äh, die, äh, den entsprechenden Artikel, äh, in dem also die äh, Nutzung digitaler Medien auf diese Command-and-Control-Ideologie zurückgeführt wird und, und Classroom-Screen äh, so war meine Argumentationslinie, ist die Fortführung sozusagen dieser Ideologie mit äh, browserbasierten Mitteln. Wenn man dagegen argumentiert, wenn man sagt, irgendwie die Waters äh, verwendet Argumente, die nicht äh, schlüssig sind oder die geht von Voraussetzungen aus, die äh, zum Beispiel im Klassenzimmer nicht vorliegen, hätte ich damit kein Problem. Aber sozusagen die Vorwürfe äh, auf der persönlichen Ebene anzusiedeln und mir äh, Motive zu unterstellen oder äh, finstere Absichten zu unterstellen, äh, nimmt sozusagen auch... Äh, ja, den Sachgehalt aus der Debatte sofort raus und ähm, etwas, was wir von Schülern immer verlangen, nämlich, äh, dass sie zwischen nicht Nichtschulds von Tun, Beziehungsebene, Sachinhaltsebene und so, dass man das trennen kann, das vermisse ich halt in der Debatte um zeitgemäße äh, Bildung ja, und es ist sogar so, dass manchmal wird mir dann vorgeworfen, ich könne doch nicht nur auf der rationalen Ebene, könne doch nicht verlangen, nur auf der rationalen Ebene mhm. äh, zu, äh, zu bleiben, äh, denn diese Gefühlsebene, die gehöre doch mit dazu, die müsste mhm. man auch bedienen können, um die Argumente zu verkaufen. Ja, ich äh, äh, sehe das äh, etwas anders.
1: Der, das heißt, ähm, was ist das Letzte, der, der, das Argument, was hier erwidert wird, ist wenn du die Leute schon, wenn die Leute sich schon beleidigt fühlen, kommt das Argument gar nicht mehr bei ihnen an.
0: Genau, ja genau, genau. Also man müsse, ich glaube, es geht so. Man müsse die Kritik so verpacken, so nett verpacken, dass man sie.. Ähm äh, akzeptieren kann und nicht gefühlsmäßig dicht macht, mhm. bevor man überhaupt auf die Argumentationsebene, Sachinhaltsebene geht. Mhm. Und ich glaube, Twitter ist so pointiert, äh, so äh, verkürzt und man muss zuspitzen, äh, dass jetzt nicht mal 200, vorher 140 schon gar nicht, aber 200 Zeichen auch nicht, 82 Zeichen auch nicht, äh, ausreichen, um diese beiden Ebenen adäquat äh, äh, zu berücksichtigen. Da müsste man dauernd Threads schreiben von, was ich, 10 Tweets. Mhm um erst eine schöne, nette Einleitung zu machen und dann irgendwann zu so einem argumentativen Höhepunkt zu kommen und dann zum Schluss wieder zu besänftigen. Aber das ist nicht Twitter.
1: Das heißt, daraus gäbe es die zwei Schlussfolgerungen. Entweder das geht auf Twitter nicht, also das geht auf Twitter nicht einmal, das ist im Sinne von einer Argumentation, die diese, diesen ganzheitlichen Ansatz von verschiedenen Seiten einer Nachricht berücksichtigt oder dass diese Diskussion kann nicht auf Twitter geführt werden.
0: Ich weiß nicht, es gibt ja Beispiele von Leuten, die äh, auf der Sachinhaltsebene bleiben können. Also ich weiß zum Beispiel, dass äh, Philipp Wampfler manchmal äh, sind die Leute bass erstaunt, dass er das so lange schafft, auf der Sachinhaltsebene zu bleiben. Und ja, der gilt da sozusagen ich dazu. Ja, der gilt sozusagen als eine Art Exot. Und ich finde, eigentlich ist das Wampfler-Modell, das ist der Prototyp. Den möchte ich haben in einer, in einer äh, intellektuellen Auseinandersetzung und nicht Leute, die sofort irgendwie äh, äh, sozusagen die Sachinhaltsebene verlassen und ähm, auch auf äh, wiederholte Nachfrage keine Argumente liefern. Also das nervt mich am meisten, mhm. ja, äh, mal beleidigt zu sein, ist okay, aber irgendwann ist auch gut und dann müssen mal langsam die Argumente kommen. Und wenn nur äh, heiße, emotionale Luft kommt, aber nichts auf der Sachinhaltsebene, dann äh, habe ich das Gefühl, dass es auch eigentlich gar nicht um die Sache geht. Dann könnte ich auch guten Tag sagen und es werden Leute empört. Mhm. Ähm,
1: was ist die Besonderheit der Sache, die dafür sorgt, dass die Leute so angefasst sind? Ähm, die Leute sind natürlich jetzt auch schwierig. Ich nehme mich mal mit rein, ich nehme mich mir jetzt auch irgendwie, ich kenne das auch, dass ich angefasst bin von Kritik auf Twitter. Also was ist das, was uns davon unterscheidet? Manche Sachen gehen mir sind mir relativ egal auf der Kritikebene, andere Sachen nehme ich an und andere Sachen greifen mich an,
0: fassen mich an. Ja. Was macht das aus? Also ich glaube, dass ähm, wir ja zurzeit eine Phase des krisenhaften Umbruchs erleben. Ich habe das immer so in dieses Bild gefasst, oder nicht nur ich, äh, Umbruch vom Gutenberg, von der Gutenberg-Schule in die Turing-Galaxis, mhm. die Turing-Schule. Und wenn man diese Perspektive wählt, also wenn man sozusagen weit genug äh, sich von den äh, Alltagsgegenständen des Unterrichts und von der Planung der nächsten Doppelstunde und so weiter entfernt, also wenn man so rauszoomt aus dem Bild, dann werden diese Umrisse dieser Paradigmen äh, sichtbar. Und jetzt passiert folgendes, wenn man jetzt tatsächlich sozusagen die Kritik aus dieser Metaperspektive äh, äußert und wenn man die Paradigmen selbst im Blick hat, und klarzumachen versucht, dass vieles von dem, was aus der Nahperspektive der Planung der nächsten Doppelstunde durchaus plausibel und sinnvoll erscheint, aus der Metaperspektive, dieser paradigmatischen Perspektive, äh, plötzlich aber fragwürdig wird, dann entzieht man denjenigen, die so dicht dran stehen, äh, die Grundlage des alltäglichen Handelns. Das ist jetzt kein Vorwurf an diejenigen, die alltäglich handeln, denn äh, die haben ja, ich war selber lange genug Lehrer, um zu wissen, dass man im Alltag gar nicht die Zeit hat, diese Metaperspektive dauernd einzunehmen. Man ist damit beschäftigt, die nächste Doppelstunde zu planen. Äh, und ich begreife meine Aufgabe jetzt an der Uni äh, auch so, dass ich das Privileg habe, äh, mir die Zeit zu nehmen, über Dinge nachzudenken, die für den alltäglichen Unterricht wichtig sind, die man aber äh, sozusagen als, äh, als Lehrer mit 25, 25,5 Stunden äh, gar nicht durchdenken kann. So. Und wenn ich dann aus dieser Perspektive argumentiere und den Leuten äh, quasi die Handlungsgrundlage in Form des Paradigmas äh, fragwürdig mache oder gar entziehe, dann gibt es mindestens zwei mögliche Reaktionen. Man kann eben äh, verwundert sein und versuchen sozusagen ähm, auch mal diese Perspektive einzunehmen und vielleicht das eigene Handeln zu überdenken. Oder man kann empört sagen: So geht's nicht, mein Lieber. Ja, von dir lasse ich mir das nicht sagen. So, diese beiden extremen Varianten gibt es. Ich würde sagen, die normale Reaktion tendiert eher in die letzte Richtung, dass man äh, sozusagen verunsichert ist und dicht macht.
1: Das heißt, es äh, ein Teil des Problems. In Darin besteht, dass du aus dem Elfenturm rauskommst, aus dem akademischen oder beziehungsweise nicht rauskommst, eigentlich rufst du nur raus. Du bist weiter in dieser anderen Position und rufst nun den Leuten äh, vor ihren Doppelstunden zu, eure Grundlage
0: ist falsch. Ja, also ich würde sagen, ich bin ja, bin ja Didaktiker und die Didaktiker, glaube ich, sitzen im Gegensatz zu äh, reinen Fachwissenschaftlern zum Beispiel ja nicht nur im Elfenbeinturm. Also mein Verständnis von Didaktik, äh, da gibt es diese merkwürdige Dichotomie zwischen Theorie und Praxis äh, nicht. Äh, und ich äh, habe selber als Lehrer gearbeitet, ich habe vor ein paar Jahren nochmal neben meinem äh, Vollzeitjob äh, an der Uni ähm, äh, auch noch äh, einen äh, Philosophiekurs an einem nordrhein-westfälischen Gymnasium unterrichtet, um Dinge auch auszuprobieren. Ähm, also ich, ich glaube, ich könnte auch heute noch, mhm. wenn das mal verlangt wird, so eine Lehrerstelle antreten und bin deshalb, glaube ich, gar nicht irgendwie versteckt in diesem Elfenbeinturm. Ich sehe jede Woche in, in Nürnberg im Praktikum Unterricht an verschiedenen verschiedenen Schulformen. Ich wollte jetzt
1: nicht die Frage ähm, oder wollte nicht anzweifeln, ob du nicht sozusagen auch diese Rolle wechseln könntest. Aber die Position, von der aus ihr sprecht, wenn auf Twitter du jemandem sagst, deine Grundlage ist falsch, dann ist das, was du vorher gerade gesagt hast, ja, dass du es dir leisten kannst, sozusagen darüber nachzudenken. Ja. Ähm, du teilst es dem nun aber mit, ja. äh, der sich nicht leisten kann, darüber nachzudenken. Ja. Ähm, und das macht natürlich ihn ähm, Also, was soll er machen? Was wäre die Wampfler Wampfler ist echt nicht tauglich als Vorbild. Wampfler ist ein, ein ähm, wie nennt man das, wenn es etwas ein? Solitär. Ah, okay. <lacht> ich möchte das äh, nochmal sauber formulieren, damit das als Tweet funktioniert. Philipp Wampfler ist ein Solitär. Der taugt nicht als äh, Muster, was man nachmachen könnte oder so. Was kann denn, jetzt müssen wir uns einen Namen ausdenken. Ähm, Julia Schulz von Thun, <lacht> 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 Grundschullehrerin aus NRW, ähm, Tatsächlich, was wäre denn für sie eine angemessene Reaktion,
0: wenn sie nicht gleich auf das Warmfly-Niveau kommt? Also ich habe das, glaube ich, das war heute äh, in, in, im Nachgang äh, irgendeiner Diskussion, die um die Tagung äh, hier in Hamburg, auf der wir gerade waren, äh, sich rankte, äh, wurde genau das äh, diskutiert. Was soll denn jetzt was soll denn jetzt ein Lehrer machen, der äh, jetzt meinetwegen so einen Vortrag hört oder irgendwas bei Twitter liest oder einen Blog-Eintrag äh, liest? Und ähm, da war das ganz schön äh, ausgedrückt, nämlich, dass man ja das Angebot annehmen kann, dass jemand anders die Zeit gehabt hat, sich über Dinge Gedanken zu machen. Mhm. Ja, Also das ist sozusagen Auslagerung von, vom, vom, vom Nachdenken über Unterricht und man muss das dann nicht mehr selber machen, sondern man hat die Chance, einfach mal versuchsweise das zu akzeptieren. Was wäre denn, was wäre die Konsequenz, äh, wenn diese Thesen richtig sind, wenn tatsächlich dieser paradigmatische Wechsel so gravierend ist, dass ich zum Beispiel nicht mit den Learning Snacks oder Learning Apps oder Kahoot schon bei Stufe R äh, im SAMR-Modell äh, angekommen bin, sondern ich muss weiterhin nachdenken über das, was zeitgemäße Bildung äh, ausmacht, also dieses Angebot zumindest anzunehmen, versuchsweise zu akzeptieren, dass das richtig sein könnte, das ist es so ein bisschen Kulturpragmatismus, ne? Dirk von Gehlen, äh, man, man nimmt mal versuchsweise an, die Position des Gegners sozusagen äh, äh, sei richtig. Welche Konsequenzen ergeben sich? So und diese Bereitschaft, das, ich glaube, das ist gar nicht, das ist gar nicht so schwierig. Vielleicht,
1: aber vielleicht ist genau auch das das Schwierige, weil die Frage, diese Position anzunehmen und dann, du hast gleich den zweiten Schritt dazu gemacht, der da viel größer ist, zu sagen, es könnte sein, dass das richtig ist. Heißt das dann nicht, ich sage, meine Grundlage ist falsch? Und heißt das auch, meine Grundlage war 15 Jahre lang falsch?
0: Ähm, das ist schwierig zu beurteilen. Also ähm also diese paradigmatischen Wechsel sind ja nicht sozusagen die vollständige Ersetzung äh, von x durch y, sondern äh, auch nach einem Paradigmenwechsel gibt es immer noch Dinge, die genauso funktionieren wie vorher. Die sind zwar jetzt neu gerahmt, ja, mhm. äh, aber die funktionieren noch genauso wie vorher. Also wenn man die Pinguin-Metapher nimmt, auch der Pinguin unter Wasser kann seine Flügel bewegen und verliert jetzt nicht seine Form und so, ne? sondern äh, da gibt es Dinge, die, der Pinguin, äh, die, die den Pinguin im blauen und im grünen Medium sozusagen als äh, gleich erscheinen äh, lassen. Also man muss nicht alles komplett äh, umwerfen, aber ich glaube, diese, dieser Wechsel des, des Rahmens äh, ist eben auch ein Wechsel des Denkrahmens. Also sich zum Beispiel klarzumachen, wie viel Command und Control im normalen Unterricht steckt. Sich klar zu machen, wie viel, wie viel frontale Ausrichtung da ist, wie viel Faktenwissen verlangt wird, wie wenig eigentlich die Praxis des Lernens in der Schule dem Lernen außerhalb der Schule entspricht, also wie wenig echte Kooperation, Kollaboration und so weiter da ist, wie wenig persönliche Sinnbildung zählt im, im, im Unterricht. Das wäre ein erster Schritt.
1: Ich überlege gerade, ob das vielleicht sogar auch nur auf Twitter geht, wäre es legitim, wenn du das in woanders machen würdest, wo die Leute, ja die Frage ist, sagst du es den Leuten und hören sie dir freiwillig zu? Also ich überlege gerade, ob es übergriffig ist. Nehmen wir an, die beiden äh, Leute, die gerade in einem Gespräch sind, sich gegenseitig Learning Gaps empfehlen, stehen im Lehrerzimmer, du kommst vorbei und gehst dazwischen und sagst, habe ich gerade gehört, eure Grundlagen sind übrigens falsch, weil ABC. Ja, ja. Ähm, wäre eindeutig übergriffig,
0: oder? Ja, ja, ja. Im Lehrerzimmer. In, auf dem Twitter-Lehrerzimmer gehst du dazwischen. Ja, das mache ich. Aber da ist es ja auch so, wenn man jetzt Filterkompetenz ernst nimmt, können die Leute mich ja einfach aus, ihrem, aus ihrer Timeline rausnehmen. Mhm. Die Leute, die mich lesen und darauf reagieren, haben sich ja bewusst dazu entschieden, das zu tun. Also ich zwinge die ja nicht dazu, das zu lesen, sondern die filtern ja hoffentlich intelligent. Und kriegen trotzdem mit, oder gerade deshalb mit, was ich, was ich zu sagen habe, oder was auch andere zu sagen haben. Das ist ja nicht, meine, ich bin ja nicht der Einzige, der diese Position vertritt. Also insofern würde ich das nicht als übergriffig empfinden. Das ist eher so, als wenn sich zwei über Learning Apps unterhalten und mich dazu bitten und sagen, was meinst du denn?
1: Ich glaube, die meisten fragen dich nicht, ob du mal dazukommen kannst auf
0: Twitter. Nee, nee, das auf Twitter nicht. Nein, nein, nein. Also wenn man das in die ja. reale Situation ja. übertragen würde, wäre sozusagen die Wahrnehmung der Filterkompetenz auf Twitter, ja. ist ja sozusagen die, die, der Versuch, sich was reinzuholen in seine Timeline, aktiv. Ne? Ich mache die Filter so, dass das reinkommt. Und im Lehrerzimmer würde das bedeuten, zwei unterhalten sich und holen sich aktiv sozusagen den Rat von jemand äh, Drittem. Und das, der würde dann sagen, nee, also ich, Learning Apps zum Beispiel, finde ich aus folgenden Gründen nicht, nicht in Ordnung.
1: Auf der Metaebene ist das jetzt natürlich ein schönes Beispiel für, es funktioniert einfach anders in dem neuen Medium. Ja klar, klar. Ja. Ja. Gut, also du hast ihnen jetzt gesagt, ihre, eure Grundlagen sind falsch und sie können es als Einladung verstehen, mhm. äh, darüber nachzudenken. Mhm. Und ähm, was, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, den du auch gemacht hast, ist, dass das nicht ein X wird durch Y ersetzt ähm, ist, selbst... Wenn das jemand ähm, sich entweder schon gedacht hat oder jetzt bei uns gehört hat und nachvollziehen kann, glaube ich, dass das nicht aus der Welt ist, die Problematik, dass die Leute angefasst sind. Ja. Ähm, was, ähm, wie soll ich sagen, wenn wir mal ein Trainingsprogramm entwickeln würden? Ja, im, das Trainingsprogramm im, ist ganz. Bleibe oft. handlungsfähig. Ja. Ja. Ähm, Zweifel gleichzeitig deine Grundlagen ja. an.
0: Ja. Also ich glaube, ein Teil sozusagen des Problems entsteht auch dadurch, dass Leute nur den virtuellen Kontakt mit mir haben. Mhm. Oder auch in anderen Debatten mit anderen mhm. Leuten nur virtuellen Kontakt haben. Sobald, es, sobald ich Leute, also ich hatte zwei, drei Fälle, wo ich wirklich mit Leuten virtuell, bei Twitter insbesondere, ähm, ja harte Auseinandersetzungen hatte äh, zum Teil wirklich die auch manchmal unter die Gürtellinie aus meiner Sicht gingen
1: und dann seid ihr äh, ins virtuelle Medium Telefon gewechselt und
0: nee dann sind wir nicht ins virtuelle Medium Telefon <lacht> gewechselt sondern wir sind ins äh, wir haben uns einfach getroffen äh, manchmal durch Zufall manchmal absichtlich und danach war diese war das vorbei also, wenn man, also ich finde, ich muss bei Twitter immer an äh, Jaus und Isa und die Rezeptionsästhetik denken. Äh, das ist ja die, diese Theorie, dass äh, Sinn nur in Interaktionen zwischen Text und Leser entsteht, dadurch, dass der Leser Leerstellen im Text füllt. Ne? Also, im, in, in einem literarischen Text zum Beispiel steht nicht alles drin, sondern man muss Leerstellen füllen, aktiv sozusagen als Rezipient. Und Twitter ist für mich sozusagen eine einzige große Leerstelle. Und wie die gefüllt wird, wie man einen Tweet interpretiert, wie man die Person, die dahinter steht, konstruiert, das ist sozusagen Rezeptionsästhetik pur eigentlich. Da werden dauernd Leerstellen mit dem gefüllt, was man selbst äh, im Kopf hat. Ne? Also ob das jetzt ein arroganter Typ ist der das sagt oder ob das einer ist mhm. der eher konstruktiv äh, mir etwas ob äh, mich auf etwas hinweisen will das hängt ab vom rezipienten viel viel stärker als von dem der diesen tweet in die welt setzt und ähm, dieser mechanismus greift für mich dauernd also twitter ist irgendwie so gelebte rezeptionsästhetik
1: mhm. dann lass uns noch mal gucken auf ähm die Frage, ob wir einen inhaltlichen Kern ausmachen kann, die die Themen, um die es rundherum immer wieder eskaliert. Mhm. Ähm, wir schummeln jetzt mal nicht. Wir haben im Vorgespräch schon drüber nachgedacht, so ein bisschen ähm, die Vermutung, es ist der Medienbegriff, der mhm. dahinter steht. Mhm. Aber das müssten wir jetzt eigentlich nochmal nachholen, was wir im Vorgespräch schon
0: gesagt haben. Ja, also ich glaube, das Interessante ist, das habe ich jetzt auch gemerkt, äh, in der äh, dadurch, dass ich viele Texte darüber geschrieben habe, äh, dass die Probleme, die auftreten, äh, sich wahrscheinlich zurückführen lassen auf diese Vorstellung äh, davon, dass Medien nichts sein als Werkzeuge, mit denen man bestimmte Dinge im Unterricht äh, machen kann. Und das Werkzeug selbst, das geht dann zurück auf solche Ansätze wie Shannon und Weaver aus der mathematischen äh, Ko Kommunikationstheorie, ähm, äh, das Werkzeug selbst ist sozusagen austauschbar, beeinflusst die Nachricht nicht äh, und ist wirklich nur der neutrale Überträger von äh, irgendwas. Und diese Vorstellung, dass Medien sozusagen diese neutralen Werkzeuge äh, seien, die führt, glaube ich, in mehrere Katastrophen.
1: Nochmal ganz kurz, weil vielleicht dann doch nicht alle das shannon Weaver modell kennen und für die, die es schon kennen, musst du sagen, was im Vorwort steht, das habe ich gestern erst von dir gelernt.
0: Ach so, ja, also es steht glaube ich nicht im Vorwort, aber irgendwie auf Seite 49 oder so, dass dieses Modell ist entwickelt worden unter, also von Shannon ist Ingenieur und er hat das entwickelt, dieses Modell, um in Kriegszeiten, fälschungssicher äh, Nachrichten übertragen zu können. Ähm, und äh, er schreibt, dass, dass das Modell, was er entworfen hat, äh, für alle möglichen Zwecke gebraucht werden sollte, aber nicht für einen Zweck, nämlich für die Untersuchung zwischenmenschlicher Kommunikation. Das steht da drin, weil die semantischen Aspekte zwischenmenschlicher Kommunikation in dem Modell gar nicht vorkommen. Ja, das ist ein Ingenieursmodell. Trotzdem hat es dieses Modell in ganz viele Deutschbücher geschafft mit diesem Sender-Empfänger-Modell. Äh, es ist aber sozusagen vom Ursprung her eines, was äh, sozusagen aus der Ingenieurswissenschaft kommt und für ganz andere Zwecke äh, gemacht worden ist. Und da das ist sozusagen das ist eine, eine witzige Anekdote am Rande, die aber auch ganz viel erklärt. nicht? Wenn man wenn man dieses Modell nimmt, dann führt das eben dazu, dass man etwas erklären will mit einem Modell, was dafür gar nicht geeignet ist.
1: Ähm. Lass uns mal drei Sätze mehr sagen zu dem Modell, weil, ja. wenn wir sagen, das ist jetzt die Grundlage von ja. allen Missverständnissen, ja. sollten wir das durch äh, redundant.
0: Ja, ja. also ich, ich, ich sag mal ganz kurz: ähm, da, bei Shannon und Weaver geht das so. Man hat einen Sender, man hat einen Empfänger. Dazwischen ist das, ist der Kanal, das ist das Medium. Und Shannon schreibt, es ist egal, was das für ein Kanal ist, ob das ein, ein Kabel ist oder die Luft oder irgendwas ist völlig egal, ähm, denn das, das Wasser, ja, ne, ganz ganz egal. Ähm, und ähm, Informationsübertragung funktioniert jetzt so wie der Transport physischer Güter. Man stelle sich vor, man hat einen, einen Sender und dazu, dann kommt ein Transportband und dann kommt der Empfänger. Und Kommunikation ist jetzt, man legt auf das Transportband ein Paket schaltet das Transportband an und dann wird sozusagen das Transportband dieses Paket vom Sender zum Empfänger transportieren und wenn ich hier vorne ein Pfund Bananen drauflege, dann kommt beim Empfänger auch ein Pfund Bananen an, es sei denn unterwegs passiert irgendeine Störung. So. Und dieses Modell hat jetzt zwei Charakteristika. Es ist die Transportmetapher, die da drin steckt, und die Neutralität äh, des, des, Mediums gegenüber der transportierten Botschaft. Und man muss sich nur mal klar machen, dass jede Form von zwischenmenschlicher Kommunikation vollkommen anders verläuft. Also, wenn ich, ne, jeder weiß, jeder, jeder Mensch, der mit anderen Menschen Beziehungen pflegt, weiß, dass das, was man vorne auf das Transportband drauflegt, nicht das ist, was äh, beim Empfänger sozusagen ankommt. Also da beginnen schon mal die.
1: Weiß das jeder Mensch?
0: Ja, das glaube ich schon. Also. Okay. So, und äh, dieses Modell steckt also auch in, diesem, in dieser Werkzeugmetapher ähm, äh, in, in didaktischen Kontexten, also wenn von Werkzeugen die Rede ist. Steckt dahinter, äh, ich habe ein, äh, ein pädagogisches Ziel und jetzt muss ich sozusagen, das lege ich fest und dann wähle ich mir das Werkzeug aus, mit dem ich dieses Ziel äh, erreichen kann. So. Und äh, dann, dann kann man sozusagen Werkzeuge tauschen. Dann habe ich ein bestimmtes Ziel und ich tausche die Werkzeuge. Damit verbunden ist sofort die Frage nach Mehrwert. Ja, also mhm. Aus diesem Werkzeugmedienbegriff äh, folgt fast automatisch äh, die, die These oder die Frage nach dem Mehrwert. Es folgt auch fast automatisch äh, die, dieser Grundsatz, den ich für hochproblematisch halte, Pädagogik vor Technik. Denn Pädagogik ist die Festlegung des Ziels. Und Technik ist sozusagen die Auswahl der Methode oder des Werkzeugs, mit dem ich dieses Ziel erreiche. Ja, äh, also es geht sozusagen, es, und, und der Werkzeugbegriff ist dann auch eingebaut in diesem SAMR-Modell, wo man auf der Stufe S, der Substitution, redet davon, dass Tools einfach getauscht werden, ohne dass sich funktional etwas ändert. Ja, also die... Und die Vorstellung, dass man zum Beispiel Handschrift ersetzen könne, funktional gleich durch das Schreiben mit einer Schreibmaschine oder das Schreiben mit dem Computer reduziert auf die Funktionen einer Schreibmaschine, ähm, ist sozusagen der schändische Grund, Grundgedanke. Es ist egal, ob ich etwas mit der Hand schreibe oder mit dem Computer, das, was ich schreibe, wird sich dadurch doch nicht verändern. Das ist der Grundgedanke Neutralität des Mediums gegenüber der transportierten Botschaft. So, wenn man aber erkannt hat, dass das nicht stimmt, ja, zum Beispiel mit McLuhan oder äh, anderen Ansätzen, dann merkt man, natürlich ist der Wechsel von Handschrift äh, zu zum Beispiel Schreibmaschine ein riesiger Schritt. Ich, mein Standardbeispiel ist immer Nietzsche, erster Denker von Weltrang, der äh, sozusagen seine Texte auf einer Schreibmaschine getippt hat. hat. Und einer der ersten Sätze, äh, den Nietzsche tippt, äh, ist, ähm, äh, unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken. Das heißt, er hat sofort gemerkt, dass er anders denkt, wenn er ein anderes Werkzeug benutzt.
1: Hast du in deiner Biografie irgendwas, wo du sagen könntest, da kannst du gut nachvollziehen, wie du Grundlagen von dir, von deinem Denken, von deinem Handeln umdrehen könntest, hört sich auch schon wieder falsch an, in Frage stellen und wandeln konntest und warum würdest du sagen, hat es da gut geklappt?
0: Also ich habe ein Beispiel, das geht jetzt nicht aus in, die, in die pädagogische, sondern eher in die Erkenntnistheoretische Richtung. Äh, nachdem ich äh, Kant gelesen habe, war die, also ich habe das, was 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 äh, was Kleist beschreibt mit den grünen Gläsern, ne? also dieses äh, Kants, äh, Kleist Kants, Kant Kant äh, Erlebnis, äh, das habe ich auch gehabt. Also ich habe Kant gelesen und plötzlich habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der Blick auf die Welt wirklich ein völlig anderer. Ne? Also seit ich seit ich äh, Kant verstanden habe oder die Grundidee zumindest verstanden habe, gucke ich anders in die Welt. Also das war für mich tatsächlich wirklich der Paradigmenwechsel schlechthin in der Erkenntnistheorie.
1: Und warum hat das funktioniert? Oder umgekehrt, warum, wenn du einen Vortrag hältst, gehen manche Leute raus und sagen, aha, sie hatten diesen Moment und viele Leute gehen nicht raus und hatten diesen Moment?
0: Ich weiß nicht, also das ist vielleicht wie in jeder Schulklassensituation auch, man erreicht 20 Prozent, wenn man gut ist. Und mei meistens erreicht man weniger als 20 Prozent. Und äh, die restlichen 80 Prozent, die sind, äh, ein Großteil ist indifferent, denen, da kann man sagen, was man will. dass Die machen irgendwie Käsekästchen oder äh, starren auf ihre Smartphones oder so. Ähm, und dann gibt es 10 Prozent oder nochmal 20 Prozent, die finden das richtig, die fühlen sich dann angegriffen und äh, nehmen diese Abwehrhaltung äh, ein. Also äh, das wäre meine, meine äh, Erklärung. Es kann ja auch
1: iterativ ist schon fast zu logisch ähm Kuddelmuttelig sich entwickeln. Also, ja. dein Vortrag ist ein Baustein in einem Klar. Erkenntnisprozess. Klar. Also, ich würde jetzt mal die Vermutung anstellen, dass das meistens nicht auf einen Schlag kommt, ja. Heureka, ja. Ähm, sondern tatsächlich über ja. Jahre. Sie
0: und, ähm Wir hatten gestern schon mal äh, ganz kurz ähm, äh, darüber gesprochen. Äh, es gibt bei Thomas S. Kuhn, Thomas Samuel Kuhn, hat mhm. Rosa gestern gesagt, äh, Thomas Samuel Kuhn äh, in dem Buch äh, Structure of Scientific Revolutions, aus dem dieser Paradigmenbegriff äh, äh, stammt, äh, eine wunderbare Illustration äh, äh, dieses paradigmatischen Gedankens. Und zwar ein äh, Kartenspiel-Experiment äh, von Brunner und Postman aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und da geht es, das geht so, man hat eine Versuchsperson, der man Karten aus einem, also Spielkarten zeigt und die Versuchsperson soll jeweils sagen, ob das Karo, Pik, Kreuz oder Herz ist. Und der Versuch läuft dann so, dass man die Darbietungszeit der Karten sozusagen erst ganz gering hält, ein paar Millisekunden nur und die Leute identifizieren die Karten mit einer sehr großen Genauigkeit. Was die aber nicht wissen ist, es gibt in dem Kartenset, in dem Spiel Spielkarten-Set, äh, zum Beispiel eine äh, schwarze Herz 6 mhm. und eine rote Peak 9. Also Karten, die es de facto in einem, in einem normalen Spiel nicht gibt. Und diese Anomalien werden aber gar nicht wahrgenommen. Ne? Das heißt, das Paradigma, man weiß, wie eine, wie eine Spielkarte aussieht, ist so stark, dass abweichende Wahrnehmung, die man ja de facto hat, sozusagen vom vom Bewusstsein einfach korrigiert werden. Das wird einfach drüber das Paradigma korrigiert sich sozusagen selbst. Und dann erhöht man die Darbietungszeit äh, sukzessive und plötzlich werden die Leute unsicher. Sie merken, da stimmt was nicht, aber sie können das noch nicht benennen. Wenn man dann noch länger die Karten zeigt, kommt irgendwann der, der, der Punkt, wo Leute sagen, ich kann jetzt überhaupt keine Karten mehr identifizieren, ich bin so verwirrt, ich weiß überhaupt nichts mehr. Und danach können sie dann auch tatsächlich die Karten so beschreiben, wie sie de facto aussehen, also zum Beispiel eine, äh, eine schwarze Herz 6 oder so. Und möglicherweise ist der Wechsel der Paradigmen, den wir jetzt gerade erleben, äh, ein ähnlicher Prozess. Also das ist, dass so ein Vortrag oder ein Text sowas ist, wie man zeigt den Leuten so eine Karte, ja, und sie kommen ins Grübeln und denken, sie wissen vielleicht am Anfang noch gar nicht so genau, was sie da jetzt verwirrt hat oder was äh, da jetzt anders war. Äh, und wenn sie nur lange genug gucken können, ja, Also
1: krabbeln wäre eigentlich ja schon die übernächste Stufe, ne? Also erst ist eine Irritation. Ja, genau, Irritation. Sowas. Ja, ja, ja,
0: genau. Ja. Ja, so. Und wenn Leute da rausgehen oder so einen Text lesen und lesen und sagen, das macht mich jetzt irgendwie, das weiß ich gar nicht mehr, ne, So, dann wäre das schon der erste, wäre das schon der erste Schritt. Ja. Ja. Und Ratlosigkeit als notwendige Stufe der Erkenntnis. Sowas, ja. Ja. Und möglicherweise ist es so, ne? also wenn, wenn solche Vorträge und Texte, ich bin ja nicht der Einzige, der das sagt, ne? das sind ja viele Leute, die das tun, ähm, wenn das nur häufig genug dargeboten wird, die, die, diese Spielkartenanomalien, dann verstehen, die, mhm. verstehen auch mehr Leute wahrscheinlich, äh, was damit gemeint ist und wie sich sozusagen diese Paradigmen jetzt äh, langsam verschieben. Ja. Nach der Erklärung könnte man schon sagen, dass es dann so etwas wie einen Kampf um diese Köpfe gibt,
1: weil es gibt dann auch die Fraktion, die das Land zieht und sagt… Peak ist immer noch Peak. Ähm.
0: Ja, und das hängt eben, und das ist das Erstaunliche. Ähm, dass, also, diese, diese, diese Gegenthesen oder diese Beharrungstendenzen, also, dass sozusagen das Paradigma nicht angetastet wird, äh, die machen natürlich bedienen sich sozusagen all der Elemente, die wir gerade auch schon aufgezählt haben, da ist das Medium äh, ein Werkzeug und da gilt Pädagogik vor Technik und da gilt der Grundsatz Lernen bleibt Lernen äh, und so weiter und da kann man mit dem SAMR Modell äh, Schulentwicklung gestalten und so und das ist natürlich äh, äh, also ich glaube, es wäre schrecklich, wenn, wenn die Leute, die diese Thesen vertreten, das Paradigma kennten mhm. und trotzdem diese Thesen vertreten, vertreten würden. Ich glaube eher, sie sind blind für diesen Rahmen und machen das nicht absichtlich. Ja, also sie wollen das nicht absichtlich gegen die Wand fahren, sondern das ist eine, Die sind tief überzeugt, dass sie das Richtige tun. So, aber wenn man den Rahmen nicht sieht, dann macht man eben diese äh, Denkbewegungen. Und äh, dass das alles so zusammenhängt, äh, das finde ich schon erstaunlich und ist eben insofern gefährlich, weil das die bequemere Alternative ist. Wenn ich vor die Wahl gestellt werde, äh, zu akzeptieren, dass Lernen gleich Lernen bleibt, dass Pädagogik vor Technik gilt und so weiter und dagegen höre, nee, Pädagogik vor Technik, aus den und den Gründen ist das äh, merkwürdig. Mehrwert äh, oder digitale Medien äh, brauchen gar keinen Mehrwert. Die Frage ist schon falsch gestellt. Das erscheint auch äh, weniger attraktiv, als immer zu sagen, also ich bleibe beim Alten, es sei denn, das digitale Medium springt über die Mehrwerthürde. Äh, also diese Beharrungstendenzen bedienen alle, äh, die äh, am liebsten, bewusst oder unbewusst, äh, wenig bis gar nichts verändern wollen und ist deshalb die attraktivere Alternative.
1: So, schönes Schlusswort eigentlich. Du musst zum Zug. Ich muss zum Zug, ja. <lacht> <lacht> äh, Gibt es okay. irgendwas, was wir noch sagen sollten in oh, diesem Podcast? Nee. Machen wir auf Twitter weiter. Ja, super. Ich muss noch Werbung für eine App machen, weil ich mal der Einzige bin, der sie nutzt. Ähm, ähm, außerdem weiß ich dann, wer diesen Podcast bis zum Ende gehört hat. Ähm, es gibt eine App, die heißt Peak. Also Peak nicht wie Herzass, äh, Herz-Peak, äh, ähm, so, äh, sondern, ähm, Peak wie. Ja, ich weiß. Ich mache eine Geste ja. für podcast ja. wie, wie sagt man auf Deutsch? Ja, hm. ähm, hoher Ausschlag. Hoher Ausschlag, ja. ja. Ähm, und die ist, glaube ich, eigentlich für ältere Leute, also noch ältere Leute als mich gedacht, so äh, halten sie ihr Gehirn fit oder so. Ah. So ganz viele verschiedene Übungen, wo man verschiedenste Sachen machen, erkennen, ordnen muss und so weiter. Also
0: wie bei der Nintendo DS, diese, diese, äh, gab es doch diese, diese Dr. Kawashimas Gehirnjogging? Sowas?
1: Ja, das kann gut sein. Ähm, das vielleicht. Aber da sind so viele Übungen dabei, die tatsächlich so viel Irritation auslösen, dass es ähm, erstens sehr viel Spaß bringt tatsächlich. Und auch ins Nachdenken bringen. es ist so ein bisschen wie ganz viele äh, Varianten dieser Peak ähm, in rot dargestellten mhm. Variante etc. Ja, ja. Viele kennt man auch, wie jetzt, weiß ich nicht, dass ein Schriftzug in blau da steht und der steht nee, aber ja. rot ja. und man muss das schnell sortieren. Das wird dann aber nochmal irgendwie übertrieben. Mit oben steht dieser Schriftzug und man muss sagen, welche der unten hat und beides ist jeweils eine Farbe in Schrift und in, in, äh, in geschriebenem Wort und so weiter. Also ähm, App Peak ähm, bringt sehr viel Spaß und ähm, braucht sehr viel Zeit. Sehr schön. Okay. ganz, ganz herzlichen Dank, der Axel. Ja. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne,